0: Jeg heter Thomas. Kan alle si hei, Thomas? Hei, Thomas! Når jeg teller til tri, så sier du ditt navn. Nei, to, tri! Nei, jeg hørte ingenting, men kjekk uh, dere er her i fall. Vi gir en applaus dette bandet og De er helt sykt flinke. Utrolig bra! Det er en glede altså, å få lov til å her. Vi har, som, som du har fått med deg, hatt en utrolig bra helg. Jeg må bare si at jeg blir, jeg blir inspirert av å være her, går, men også i dag, og den denne fantastiske, deilige menigheten her av så mange fine folk. Og så har dere jo også den best... Eh, altså, dere har den mest fine pastoren i Norge, vil jeg bare si. Eh, sånn rent utseendemessig, altså. Benjamin, eh, her kan vi si han en applaus. Han er, han er bare helt vilde. Jeg vil bare si takk for at jeg får å komme. Det synes jeg er utrolig bra. Jeg er fra, fra Sandnes, fra sentrumkjerket i Sandnes, Uh, gift med Karoline uh, Som også er med her i dag Hun er helt utrolig vakker uh, Ja, og folk sier til meg Ja, jeg er enige uh, Hun er bare min da Men uh, folk lurer liksom på Hvorfor i all verden Hvor klarte du å få på hun da? Veldig mange som spør om det uh, Av en eller annen grunn Men jeg pleier bare å si Det er det du får når du begynner å gi tiden Det er veldig tidlig uh, Da kan du få hva som helst Så det var bare en oppmuntring til deg Hvis ikke du er med å gi henne altså, Du vet ikke hva du går glipp av så jeg er veldig fornøyd med det, eh, og synes at livet er, er fint, sånn generelt. Så nå vet dere litt, litt om meg. Jeg har et budskap i dag som jeg håper du kan bli inspirert av. Jeg har en overskrift som jeg vil bare... Eh, det kommer kanskje opp på skjermen til og med, så her er det allerede. Guds hus, mitt hjem. Når jeg sier Guds hus, så sier du mitt hjem. Guds hus! Mitt hjem! Det tror jeg på at Guds hus ikke bare er en bygning, men det er et hjem. Guds hus er ikke en bygning, men Guds hus, det er mennesker som tror på noen ting. Det er mennesker som kommer sammen for å løfte opp noe større enn seg selv. Og jeg elsker kjerka. Jeg elsker at vi kan ha noe annet i, i sentrum enn likes og lønnslipper, liksom. Men her, her tror vi på noe, her tror vi på Jesus her tror vi på noe som kan forandre livene våre og det er det som vi holder på med her hver eneste søndag og hver eneste fredag og når vi, når vi samles er det av den grunnen at vi vil løfte opp Jesus fordi vi tror at når vi får tak på han når vi med han så forandrer det livene våre og Sandra sa det så bra det, det, er, det er håpet, ikke bare for liksom Bergen det er håpet for verden at det finnes en lokal menighet det er håpet for verden det tror vi på så du er, du er velkommen her, eh, og du kan få lov til å tilhøre, selv om du ikke tror, men vi kommer aldrig til å holde kjeft om Jesus. For det er han som med eh, tror på, som, som er selve essensen av kjerket og essensen av verdenshistorien. Så eh, jeg har dette budskapet, det kommer til å bli veldig bra om jeg så må si det selv. Eh, hvis du har en Bibel, så kan du bla opp i Lukas 2. Vi skal lese en historie om, om Jesus når han er ganske ung. Og det er ikke så eh, mye med vett om han når han, når han er liksom ungdom, men der står en historie eh, fra med vers 41, eh, han er, når han er 12 år. Jeg leser fra en oversettelse som er kanskje litt annerledes enn din, det ganske enkel å forstå, men, men budskapet er akkurat det samme. Lukas 2, vers 41, der står det. Foreldrene til Jesus brukte hvert år å reise til Jerusalem for å delta i påskehøytiden. Og da Jesus var tolv år, dro han dit som vanlig. Etter at festen var over og de skulle reise hjem, stoppet Jesus alene i Jerusalem, uten at foreldrene visste om det. Det ja, er helt vilt. Vers 44. Foreldrene gikk en hel dag uten å savne ham. Hvilken slags foreldre er dette her? Her har du født Guds sønn, liksom. Så går det en hel dag, uden at du tenker på, har jeg med med Guds sønn. Men det er det de gjør, de på vandring, og så har de liksom mistet Jesus da. De trodde han var sammen med sine venner i reisefølga, og fram mot kvelden begynte de å spørre etter ham, bland slektinger og venner. Og da de ikke kunne finne ham noe sted, ventet de tilbake til Jerusalem for å lete etter ham der. Etter å lett i tre dager, det er, ganske, det er ganske drøyt. Etter det har lett i tre dager fant de han til slutt i tempelet, der han satt midt blant de religiøse lærerne og diskuterte vanskelige spørsmål. Alle som hørte måten han orla seg på, undret seg over hans intelligens og kloke svar. Foreldrene hans visste ikke hva de skulle tro, og Maria sa, «Men Jesus, hvordan kunne du gjøre dette mot oss?» Det er jo egentlig de som har gjort noe mot han, da, men ok. «Din far og jeg har vært så redde, vi har lett etter deg overalt!» Og så hør på dette svar, fra Jesus, dette, dette, dette er så bra. «Hvorfor har dere lett etter meg?» svarte han. «Visste dere ikke at jeg måtte være i min fars hus i tempelet? Men de forstod ikke vad han mente.» Jeg elsker reaksjonen Jesus, som bara det første han på, «Hvorfor i all verden har de leitet etter mig. Visste ikke dere at jeg bare måtte være i min fars hus?» Ikke det, var ikke det det første dere tenkte på at jeg bare måtte være i min fars hus? Vet du hva, det som jeg lurer på denne søndagsmåningen, jeg lurer på om det er like selvsagt for deg at du også tilhører Guds hus. Jeg på om det er like selvsagt for deg at du også er skapt for Gudshus. hus. For jeg tror at Jesus, med Jesus, hele livet hans, eksemplifiserer hvordan livet er meint levas. å leves. Og jeg tror at han sier at «Selvfølgelig måtte jeg være i Guds hus», Sjeflig måtte det jo være der som Gud er så tror i det kan se et hint til oss og om at me også er skapt for å være i Guds hus. Me og tilhøre Guds hus. Guds hus er ikke bare et hus, men Guds hus er et hjem. Derfor så tror jeg på at Guds hus er og mitt hjem. Jeg lurer på om det ligger selvsagt for meg at du tilhører Guds hus. Jeg er veldig fan av å, av å, eh, jeg er veldig av at ting har en funksjon, at ting har en mening. Og jeg lar meg veldig ofte irritere. Hvis jeg ikke vet hva som er meningen bak noe, så googler jeg det. Eller spør liksom rundt. For eksempel brandmanet. Hva er virkelig funksjonen til en brandmanet? Den er jo bare der for drid. Liksom. Altså den, den finnes jo bare for at vi skal ha det vondt, liksom, tenker jeg. Hva er Hvorfor finnes det egentlig brandmaneter? Hvorfor skapte egentlig Gud brandmaneter? Det er et spørsmål med jeg har tenkt masse på. Ingen andre kjenner jeg her, men... Eller andre ting som jeg husker, vi hadde en sånn Dell-PC når, når jeg var liten. Og det var alltid så mange knapper uten funksjoner. Og jeg irriterte meg over, alltid spesielt over en knapp som, som heter PEDSK. Jeg vet ikke har sett den knappen, men det er en knapp på testaturen som heter PEDSK. Og jeg tenkte, hva, hva funksjon har virkelig denne knappen? Jeg kunne jeg bare tatt den vekk? Og så hadde dette testaturen sett litt bedre ut, tenkte jeg. Mange sånne knapper som jeg ikke skjønner, hvorfor, hvorfor finnes de egentlig? Men så var det sånn at vi var, jeg, jeg satt hjemme og, og spilte et spel sammen med en venn, og så husker jeg at han hele veien brukte den knappen, liksom. Så jeg gir liksom funksjonen den stygge knappen, hvorfor bruker du den knappen? Og så sa han, jo, når du trykker på den knappen, så tar han bildet av skjermen. What? Du er så tar bilder av, sånn at det kan huske det som jeg har spilt, liksom. Sånn at det kan ta bilder av den syge, syge Sims-hus jeg har lagt. Det er jo helt vilt, liksom, tenkte jeg. Og så fant jeg ut at det står for printscreen, men det er alt for stort å skrive på en knapp. Men så er det sykt nice når du finner ja, det har faktisk sin funksjon, det er nice. Du vet, det var en smart man som sa, de to beste dagene i livet ditt, det er den dagen du blir født, og den dagen du finner ut koffer. Og har jo på, altså. De to beste dagene i livet ditt, den er den dagen du, du, du blir født. Det er jo en fordel at du, du blir født. Men, men den andre beste dagen, den er den dagen du finner ut av hvorfor. Fordi at vi har alle sammen et hjem, vi har alle sammen en funksjon. Og jeg tror at alle sammen leder etter dette hjemmet, og vi, vi, vi stiller oss dette spørsmålet en eller gang i løpet av livet. Hvorfor er jeg egentlig her? Hva egentlig poenget med at jeg suger luft på planeten jorden? Kan er egentlig poenget med at jeg lever? Hvorfor finns jeg egentlig, egentlig, egentlig? Men vet du hva? Jeg med at vi alle sammen skapt for Guds hus. Vi er ikke bare skapt av Gud, men med er også skapt for Gud. Og det er en bra oppdagelse å finne ut av. Ikke bara at det finnes en Gud, men at han faktisk bryr sig om meg. Og at han har en plan for meg. Ikke bare er skapt av Gud, men jeg er også skapt for Gud. Det er en bra dag når du finner ut av, av det ditt liv har et hjemme. Og det tror jeg er Guds hus. Så jeg har tre punkter til deg i dag. Jeg pleier å gjøre det ganske enkelt. Tre punkter, tre ideer som jeg har lyst til å dele med deg, som, som jeg håper kan få lov til å eh, bare oppmuntre deg og være en åpenbaring for deg for å bruke et sterkt ord. Og det første punktet det er det at den du er hører hjemme i Guds hus. Den du er hører hjemme i Guds hus. for alle mennesker leide til et hjem, kanskje ikke et fysisk hjem men alle leide til noe som gjør at de kan senke skuldrene, sant? og bare kjenne at de er akseptert og at de er bra nok. En av de beste historiene i hele Bibeln finner vi i Lukas 15. Da Jesus forteller en historie til de som står rundt, som jeg er overbevist om, om bare sjokkerte tilhørerne, i Lukas 15 så forteller han en historie om en sønn. Vi kaller det ofte for den bortkomne sønn, men det er egentlig en litt dårlig overskrift. den vennjente sønn det handler om. For det handler først og fremst om en sønn som kommer tilbake til Gud. Når Jesus forteller denne historien så sier han at det, det var en far som hadde to sønner, han egner sønnen. Han spør faren, kanskje jeg bare får arven? Kanskje jeg bare får de pengene som jeg får uansett når du dør? Kanskje jeg bara får de pengene nå? Og, og, og denne faren er en god far, så han sier, han ja, ja, kjør på liksom, her, her har du det som er ditt. Og så står det at han stikker av med disse pengene, han, og han stikker av liksom til et annet land, til en annen by. Og så står det at han bruker opp alle pengene på tull og tøys, og han lever et umoralsk liv, står det. Han bruker opp alle pengene på bare tull og tøys, og lever et egoistisk og umoralsk liv. Men midt oppi all driden, så, så innser han hvorfor i al verden er jeg her egentlig, jeg som hadde det så bra hos min far, hvorfor, hvorfor er jeg egentlig her? Og I det landet som han er i, der er det i tillegg hungersnød. Så de har ikke mat. Og han tenker, jeg må, iallfall, jeg må få mig en jobb, liksom. Og han går over alt og søker jobb overalt. Men han får ikke jobb til slutt, så, så får han en sånn helt sykt dum jobb med at han må passe på noen griser. Han må spise maten til disse grisene. Det står til med at grisene ga han ingenting. Altså, til og med ikke grisene ga han mad. Altså, da er du ute og kjører, sant? Og det, er, det er helt håbløst, og han sitter der liksom og tenker, hvorfor i all verden sitter jeg her? Hva er egentlig poenget med det? Jeg hadde det jo bra der som jeg var, og så kommer han til en sånn erkjennelse at han tenker, om jeg bare kan gå tilbake til min far og si, unnskyld, kanskje, så, så lar han meg få lov være en tjenere i huset kanskje det er ikke sikkert at han aksepterer meg som sin sønn, men kanske, så tar han imot meg som en tjener. Og det står at han han å planlegge hva han skal si, Han begynner å planlegge at han skal si, «Jeg har syndet mot deg, jeg har mot Gud, og jeg er ikke verdig til bli kalt din sønn lenger. Men la meg få lov til din tjener.» Og så han en omvendelse. Og jeg elsker ord omvendelse. Han snur seg rundt, så går han tilbake mot Gud mot sin far og vet ikke, det som er så sykt når Jesus forteller denne historien det er at Jesus forteller han sånn at når han har snudd, når, når sønnen har snudd og er på vei tilbake igjen til faren sin så står allerede faren og ser etter sønnen sin faren står allerede og har blikket liksom mot sønnen sin og det som gjør det enda mer sjokkerende det er at faren springer han i møte det er en helt syke ting folkens jeg, nå jeg var det ikke så vild, veldig reaksjon her, men jeg er sikker på at når Jesus fortalte det, så bare... Jo folk sånn. Hvorfor det? Jo, fordi at ingen man sprang på den tiden. Ingen man bare sprang sånn helt utenvidere. Tota du miste all respekt hvis du bare gikk rundt og sprang som en eller annen idiot. Og det gjorde, de gjorde det spesielt irriterende. For hvis du var mann, så, og, og på den så hadde alle sånn skjortel, så hvis du skulle springe så måtte du gjøre sånn... Altså, var det han gjorde. Det var garantert det en gjorde. Men det som sånn Jesus forteller historien. Om en eller annen far som liksom drider seg Gud. Om en eller annen far som liksom ikke bryr seg hvordan han ser ut. Om en eller far som ikke bryr seg om konsekvensen og hvordan det ser ut for alle andre. Om en eller far som, som når de hører på seg er sånn, wow, hva er dette for en fyr? Men Jesus forteller den historien, og vet du hva, det er ikke bare historien om en eller far og en eller sønn, men det er historien om hvor far i himmelen og oss. Det som er casen med den bortkomne sønnen er at enten så er det en søn som har gått bort, eller så er det en søn som har kommet hjem. Derfor passer vi alle sammen in i den historien. Det er ikke noe mellomting. Enten så er det en sånn sønn som har gått bort, eller så er det en som har kommet hjem. Vet du hva som er så rått? Det er at det er det faren som springer han i møte. Og det står det at han får ikke engang tid til å si alt det som han hadde planlagt å si til faren sin. For faren bare gir han en stor klem heller. Så, «Jeg vil ikke høre på det du har å si.» «Jeg, jeg, jeg bryr meg om hva du har vært borte i.» «Her har du en ring på fingen. «Her har du nye skoen og slakter med jøkalven.» «Jeg elsker når mamma slakter jøkalven når jeg kommer hjem.» «Da betyr det at det er fest, sant?» altså, «Det blir fest når han kommer hjem.» «Det faren som som det til, vet du hva? «Han innser at jeg er skapt for å være i mitt, mitt hus, i mitt fars hus.» «Det er jo hører hjemme, og det er her han finner sin nye identitet.» Du vet, når vi skal spørre oss selv, selv, hvem er jeg? Så er ikke spørsmålet, hvem er jeg? Hvis vi skal finne ut av vår identitet, da er ikke spørsmålet, hvem er jeg? Men hvem tilhører jeg? For det du tilhører, er det som vil gi deg identitet. Og det har denne, denne gutten funnet, at når jeg tilhører mitt fars hus, det er da jeg får identitet. Det er da jeg får ring på fingen. Det då da jeg får til tilhøre. Det er da jeg finner ut av hvem jeg egentlig, egentlig er. Denne gutten, han gjør en oppdagelse. Jeg hører hjemme i Guds hus. Og hør, jeg tror at når vi plasserer oss i Guds hus, så blir du den som Gud har kalt deg til å være. Amen. Når du plasserer deg selv i Guds hus, så blir du alt det som Gud har kalt deg til å være. Og det er mitt vittnesburd. Det at jeg bare har plassert meg selv i Guds hus, det har betytt alt for mitt liv. Det at jeg virkelig har virkelig fått lov til å ut av hvem jeg er. Jeg har fått ny identitet med å få lov til å Jesus Kristus, den du er, hører hjemme i Guds hus. Du, dette går jo kjempebra, synes jeg. Skal vi ta punkt to? Kan alle gjøre sånn punkt to? Det er veldig bra. Ok, mitt andre punkt idag, det er at det du har, hører hjemme i Guds hus. Det du har, hører hjemme i Guds hus. Jeg tenker sånn, at alt det som vi har, det har vi fått, sånn at vi kan forvalte det til velsignelse. Det meg og min fru skrev en sånn livsvisjon, en visjon for hvordan vi vil at livene våre skal se ut. Og en av de tingene vi skrev ned, det er at vi vil være sånne mennesker som forvalter til velsignelse. Av alt det som vi har fått, så vil vi bruke det som en mulighet for å forvalte det til å være en velsignelse. Vi er for å være en velsignelse. Du vet, jeg vet ikke med deg, men jeg var i hvert fall nagen når jeg ble født. Jeg regner med de fleste var det. Og så lev med livet liksom, og så får vi litt greier. Men når vi dør sånn, så får vi ikke ta med oss noe heller. Så vi, uansett hvordan du vrir og på det, så er alt du har, det er bare midlertidig. Alt du har, det har du på en eller annen måte fått. Og vet du hva jeg tror? Er at alt du har hører også hjemme i Guds hus. For da kan det få bli en velsignelse for andre mennesker. Da kan det få lov til å leve videre, selv om du ikke lever kan Det som du har fått, det kan flotte være en, en velsignelse. Jeg tror alt med har å høre hjemme i Guds hus. Og du vet, når vi snakker om penger i kjerka, så er ikke det ikke fordi at kjerka er et grådig hus. Det er fordi at kjerka er et generøst hus. Det er fordi at vi ønsker, Sandra sa det så bra, vi ønsker å være, ønsker å være et hus som velsigner byen vår. Da folk kan få lov til å komme. bare mer enn nok. De må bare gi videre. Og være en velsignelse for byen vårt, for landet vårt. Og jeg elsker en, en lovnad som, som Gud gir oss i, i Malachi 3.10. Jeg vet ikke det kommer på skjermen her, men Malachi 3.10, der står det. Gud sier dette. Kom med hele tiden til forholdskamera, så det finnes mat i mitt hus. Men andre, hvorfor sier Gud dette? Ikke fordi det er et grådig hus, men fordi det er et generøst hus. Kom med hele tiden. Ja, hvorfor det? Jo, så det kan finnes mat i mitt hus, selvfølgelig. Prøv meg på denne måten, sier til mig med Gud. Prøv meg på denne måten, sier Herren over herskarene. Jeg skal sannelig åpne himmelens sluser og øse ut over er velsignelse uten mål. For en del! Jeg skal sannelig åpne himmelens... Altså, det er ganske vilt. Gud sier, kom med tienten. Hva er det for noe? Jo, det er ti av det du har, 10 prosent av det du eier. Og det er et fantastisk princip som Bibelen oppmuntrer oss til å, å bruke. Gi tienden til huset. Kom med tienden. Gud sier, kom med tienden, så skal jeg åpne himmelen, liksom. Det var helt vilt. Jeg skal åpne himmelens hus, og jeg skal øse ut velsignelse uten mål. Det er en uproporsjonalt god deal. Og mor mi, hun elsker å gi meg uproporsjonalt gode dealer. Hun sier sånn av og til, du, kanskje du kjører meg til flyplassen, så får du bilen, og så får du huset, og så kan du ta hva du vil i kjøleskapet. Sant? Det var bare sånn, for en sykt uproporsjonalt god deal! Jeg har jo alt å vinne på dette, liksom. Jeg kjører det gjerne til flyplassen. Men det er sånn Gud også, er sant? Han ger en sånn uproposjonal god. Kom med tiden, hva er det? Egentlig, egentlig det Gud som sier. Bare kom og viser at du har litt tro, da. Kom bare med noe. Kom med noe til mitt hus. Så skal jeg åpne opp himmelens luser, sier han. Så skal jeg øse ut velsignelse uden mål. Det er den Gud den har. Det du har, hører også hjemme, i Guds hus. Og det er nydelig når kjerket kommer sammen med det de har for å tjene Gud. Hå på dette. Jeg tror når du, når du plasserer det du har i Guds hus, så blir det multiplisert og mangedoblet, så at det vil signe både deg selv og de rundt deg. Når du plasserer det du har i Guds hus, så blir det multiplisert og mangedoblet, slik at det både vil signe deg selv og de menneskene rundt deg. I Matteus leser vi en historie om Jesus. Er du klar for en NT-historie? Det er en historie om, om, om dette her, dette her er en ekte historie. Det var ikke bare en sånn historie som Jesus fant på, sånn som med den sønnen og faren. Men det var en helt ekte historie, der Jesus preker, ikke sant? Og så er det masse tilskur og masse folk som hører på, og så har de suttet der en hel dag og bli kjempesultne, og disiplene begynner å ta ansvar, liksom, «Hei, Jesus, jeg tror kanskje vi må fikse noe mat for dem, eller be de gå, sånn at de kan rekke hjem og, og få noe mat for det blir mørkt, liksom». Men så sier Jesus, ja, men det er ikke noe stress. Du, men, no, dere er disipler, dere skal gi dem mat, liksom. Og så står det at det er fem tusen mennesker, og det er utenom kvinner og barn, så kanskje var det ti tusen mennesker, femten, jeg vet ikke. Tusenvis av mennesker, Jesus sier, ja, men ingen problem, dere skal gi dem mat. Og så um, lurer disiplene på, hvordan ska vi få til det her? Og så kommer det da en gutt, det er ganske interessant, for det kommer en gutt med to fisker og fem brød. Det en vilde lunsj fra en gutt, da, men det okay. er To fisker liksom. Fem brød. Jeg er syk sulten har denne gutten. Men han, han, hadde, han hadde med seg det da, av en eller annen grunn. Men det som jeg elsker med denne gutten, jeg vet ikke hva han tenker, eller kan han eller noe, men, men jeg elsker kanskje det han tenker, han der Jesus har jeg hørt på en nå i stunden. Han der Jesus har jeg følt nå en periode. Jeg ser at han er mer enn bare en eller vanlig mann. Jeg ser at han har noe, noe, det er noe spesielt med han. Jeg ser at kanskje hvis jeg plasserer det lille jeg har i hans sine hender, så kan han gjøre ett mirakel, ikke vet jeg. Kanskje er det det denne gutten tenker Oni har rett forsurer sin 2, jeg har den her lunsjen. Og så får med disippelen liksom Ravell. Ja det som er mye mer ærlig liksom. Men 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 de går til Jesus med det og Jesus sier perfekt. Bynner det ut! <laughs> helt absurd. Du vet at disippelen, du vet, du, vet når du når du, bare gjør det som sjefen sier for bare for ikke å miste jobben, men du vet at det er feil. Sant? Det er det som disippelen. Vel det er sån disippel når han liksom, vel så sa, "Ok, det er helt idiotisk, men utsmyme bare gjøre det. Men bare gjøre det." Og så begynner det å te, sant? Og så er det nok, det er helt sykt, men det nok mat til alle som er der. Det er et mirakel, det er til betal korge igjen. Hvor kom korgene fra? Det er et sykt mirakel det der. Det helt vildt. Og, og folk lurer liksom på hva som skjedde nå. Men vet du hva? Kanskje så tenkte denne gutten, hvis jeg bare plasserer det lille som jeg har i Guds hender, så kan han gjøre et mirakel. Og vet du hva? Det tror jeg på. Når vi plasserer det som har i Guds hus, så multipliceres det. Så mange dobles det, sånn at det vil signe både deg selv og de menneskene som er rundt deg. Hei, jeg vil gi en oppmuntring, en oppfordring. Ta så til og med Gud sier det, prøv meg på denne måten, sier Herren over herskarene. Det er en av de få gangene Gud sier det. Prøv meg på denne måten. Prøv meg på dette. Det er min oppmuntring og til deg. Prøv Gud på dette. Amen. Vi tar det punktet. Og det er det at det du kan høre hjemme i Guds hus. Det du kan høre hjemme i Guds hus. Så alt det du er, den som du er som person, den du er, hører hjemme i Guds hus. Det når du plasserer deg selv i Guds hus, at du blir alt det som Gud har kalt deg og meint at du skal være. Det du har, hører også hjemme i Guds hus. For når du plasserer det du har i Guds hender, så multipliserer han det, han mangedobler det, så det vil signe både deg selv og de menneskene rundt deg. Men så tror jeg også på at det du kan høre hjemme i Guds hus alt det du kan, dine talenter, dine evner dine gaver, det hører jeg meg i Guds hus og det er, Radiance er bare et fantastisk eksempel på det når denne helgen, folk kommer bare med det som de kan det, alle kan ikke alt men alle kan noe, sant og det er så rått når folk kommer med det som de kan det, det betyr ikke så mye, hva du kan men du kan jo brøle og lage lyd ja, det kan man bruke i Guds hus ja, men du kan jo bake boller ja, men det er jo perfekt i Guds hus ja, men du bryr deg vet du det som jeg så rått, det er at vi har noen sånne mennesker i, i kjerke vår, som bare, det de kan, det er å bare lage en sånn atmosfære, en sånn trygg atmosfære der det går an å snakke. Jeg vet du har, har det med, sånn med noen mennesker, men det er noen folk som du bare, når du, når du setter dig ned med dem, liksom, eller går på kafé med dem, eller er, er hjemme hos de, så bare, spyr du ut allt du tänker på i livet, liksom. Men det er noen folk som bare, det er det de kan, liksom. De er bare super på å lage den atmosfæren at de går an å snakke med folk, liksom. Det er så rått, jeg elsker når folk bare kommer med, med det som de kan. Er så noen som sett Titanic? Litt av en film. Då altså Det er en fantastisk film. Nå griner hver gang jeg ser Titanic. Det er, liksom, åh, det er så nydelig. Det er jo, og, så, ok, så er det jo en trist historie. Men, men samtidig ser det liksom, du, det er liksom hele filmen, det er så bra lagt, skuespillerene. Alle liksom kan forskjellige ting. Og når du ser folk som bare kan helt syke ting, da bare blir du glad i hjertet ditt. Og kanskje litt trist for å bli litt mer Men når du, når, du, når du ser folk som kan syge ting så blir du bare blir du bare glad. Jeg elsker det. Jeg hadde en med hadde akkurat et juleshow eller akkurat i desember hadde med det. Eh, et juleshow i kirke var mångon så veldig Og då er det sånn, nei, kom med det som du kan. Men lage til et show med det som du kan. Så var det en som, sånn, "Jeg kan snakke fake chinese." Ka ka fake chinese sånn. En sånn chinese genser i skjela Alexander. Ja, jeg kan fake chinese. Som heter, "Ah, men det er kult det man får til." Som vi lagt en sånn rolle i dette juleshowet der. En, en fyr som var en sånn sånn Himalaya-fyr som satt oppe på et fjell og hadde svar på alle livets ord og spørsmål. Og plutselig så liksom, eh, i dette her showet, det, så var det, det var noen sånne hovedroller som liksom møtte han her, Himalaya-fyren. Og når de møtte han, så reiser han seg opp. med hadde en sånn langt skjegg. Reiser han bare, han kjører, kom han kjører! Og spent en fyr i, i skrittet. Men det var, det var et helt sykt juleshow. det hadde både Darth Vader og Jesus og alle slags folk kom på dette juleshowet. Men, men det som var så kult da, det var det at det ble så nydelig til slutt. For alle bare kommer det som de kunne, og det som skjer da, det at når folk har bare kommet med det som de kan, så blir folk imponert, sant? Folk bare, wow, folk blir inspirert. Og når folk kommer med det som de kan, så vet du hva som skjer da? Det er to ting som skjer. Det ene er at du ærer Gud, og det andre er at du inspirerer folk. Når du kommer med det som du kan, så ærer du Gud, fordi at han har gitt deg det. Og når du bruker det til hans ære, vet du da, da, da ærer du Gud, da, da viser du respekt for Gud. Da sier du, Gud, her er jeg, jeg bruker det for deg. Du ærer Gud, men så, det andre siden av det, det, er at du inspirerer folk. Det er at vi inspirerer mennesker, og på dette juleshowet det var fantastisk, vi hadde 200 ungdommer der og, og, og vi lagde liksom det showet og når jeg kom på i slutten da, så var det enkelt for meg å, å preke Guds ord fordi at folk hadde allerede senket skuldrene folk hadde ledd, folk hadde hatt det gøy fordi de hadde fått lov som bare kunne ting, som bare bidra med det som de kunne, og det er et vittnesburd i seg selv og det var enkelt for meg å preke Guds ord og mennesker som tog om Jesus og har blitt en del av kjerket vår på det er jo helt sykt jeg tror at når du kobler ditt talent med din tro, så kommer mennesker til å bli forelsket av Jesus. Når du kobler ditt talent med din tro. Hej, Benne kan egentlig komme opp eh, på slutten her. Det tristeste jeg vet, det er når kristne talentfulle mennesker som kan ting, ikke forstår hva de har fått. La meg spørre, hvorfor tror tror du at du kan det du kan? Hvorfor, hvorfor, vi som tror på Jesus, hvorfor tror du at du kan det du kan? Jeg tror at når man plasserer det vi kan i Guds hus, så blir det til noe vakkert som ærer Gud og inspirerer mennesker. Og det er det med alle en kalter. Den du er, det du har, det du kan også, det hører hjemme i Guds hus. Og jeg er sikker på at denne kjerken har lyst til å legge til rette for at du kan bidra med det som du kan. I avslutningen her så har jeg bare lyst til å lese vers fra Efeserne 2. Det kommer sikkert opp på skjermen. Efeserbrevet 2, 19-22. Står det sånn at «Altså er det ikke lenger gjester å fremme det. Nei, det er å få være Guds eget folk sammen med alle som tilhører Gud.» Dere er medlemmer i Guds store familie. Sammen har vi, billedlig talt, et hus som har byggt på ett og samme fundament. Denne grunnvollen er undervisningen som Jesu utsendinger har formidlet. Og budskapet som profetene bar framfor Gud. Huset blir holdt oppe av Jesus Kristus selv. Det er Kristus som sammenføyer hele huset, slik at det reiser seg som et hellig tempel for Herren Gud. Mursteinene er alle vi som lever i fellesskap med Herren, ja gjennom det som Jesus gjorde, kan også dere bli en del av denne bygningen der Guds ånd bor. Er ikke det godt? Men ikke lenger gjester og fremmede. Nei, men for lovte å være Guds eget folk. Og sammen så er med et hus. Sammen så er med verdens håp. Men vi må litt om det i går at at Jesus har død på et kors han har lagt fundamentet fundamentet er lagt i begynnelsen så brukte han Peter og Johannes men nå bruker han meg og deg Gud har ikke noen Gud har ikke plan B det er meg og deg som er plan A Gud har allerede, allerede lagt fundamentet men vet kan hva, meg har lov til ta det videre og her er jeg håpet kanskje så har du blitt utfordrende av denne talen og det synes jeg er bra for jeg tror på det av hele mitt, hele mitt hjerte at du er skapt av Gud, men du er skapt for Gud den du er, hører hjemme i Guds hus det du har, hører hjemme i Guds hus det du kan er også skapt for Guds hus, og vet du hva, det er en deilig dag den dagen en innser at mitt liv har en mening og har en hensikt kan vi ikke reise oss opp på føttene, skal vi synge en sang sammen som er bare fantastiske, der vi er takknemlige og viser takknemlighet for at han har invitert oss inn i sitt hus, at me kan få lov til å være en del av dette at han har ønsket oss velkommen hjem. At han har tatt imot oss. At han bruker oss. Kom, la synge sammen.